0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Himmelklar. Wir machen so wie jedes Jahr einen Rückblick auf das ganze Jahr und deswegen ist Renato auch bei mir. Also eine Folge mit Renato Schlegelmilch und Katharina Geiger. Hi.
1: Hallo, frohe Weihnachten.
0: <lacht> ja, frohe Weihnachten. Genau, wir stecken mitten in der Weihnachtszeit. Die Weihnachtsfeiertage sind hinter uns. So wie immer wollen wir das Jahr nochmal Revue passieren lassen. Irgendwie kommt es mir komisch vor, dass es schon wieder um ist.
1: Ich finde es erstaunlich, dass wir das jetzt schon zum dritten Mal machen.
0: Ja, okay, ja, das ist <lacht> die. Da ja, siehst
1: du mal. <lacht> Wie lange uns das alles schon begleitet. Ja,
0: das äh, verblüfft auch, das stimmt. Wir haben an, oder du besser gesagt, hast angefangen im März 2020 oder April ja. war es, glaube ich, ne die erste Folge dann. Können wir also zurückrechnen, wir sind noch nicht ganz bei drei Jahren angekommen, das stimmt. Wahnsinn. Und knapp 200
1: Gespräche, das will mir auch nicht so ganz durch den Kopf.
0: <lacht> ja, wer sich daran setzen möchte, braucht viele, viele Stunden Zeit. <lacht> <lacht> wer sie noch nicht gehört hat oder kann ja auch einzelne nachhören. Renato, wie geht's dir?
1: Auch eigentlich ganz gut besser, als es in den äh, letzten Wochen passiert ist. Ihr habt als Zuhörende vielleicht mitgekriegt, dass wir ein bisschen ausgesetzt haben im November, mhm. was unter anderem daran liegt, ich kann jetzt das Geheimnis lüften, dass ich ein unfreiwilliges Abenteuer hinter mir hatte. Ich war im Urlaub in Israel und Jordanien und das hat damit geendet, dass ich aus verschiedenen Gründen in Jordanien auf der Intensivstation gelandet bin, äh, eine Woche im Krankenhaus lag und dann so platt war, dass ich dann tatsächlich einen Monat zu Hause auf der Couch liegen musste, bis ich wieder so richtig fit war. Das hat mich irgendwie so ein bisschen gegen die Wand gefahren, weil sowas, sowas kenne ich nicht. Ich war noch nie im Krankenhaus und dann erst recht ähm, in einem Drittland, wie das so schön heißt. Das ja, war, im ähm, Ausland.
0: Ne? Also es ist ein Ereignis, ja. das äh, hat nicht jeder schon mal erlebt oder muss auch nicht jeder. Ich beneide dich da jetzt nicht drum. Ja, genau. Aber deswegen sind wir dann zum neuen Kirchenjahr wieder hier mit den neuen Folgen und Gesprächen im Himmelklar-Podcast eingestiegen. Und äh, jetzt sind wir froh, dass es dir wieder besser geht.
1: Ja, also ich ähm, mir geht's gut. Die letzten Reste sind noch so ein bisschen auszukurieren, aber da merkst du doch, was wichtig ist und das äh, dieser abgedroschene Spruch, dass Gesundheit doch echt Priorität hat. ne? Und alles andere lässt sich regeln.
0: <lacht> ja, ich glaube, die Erfahrung haben wir beide dieses Jahr gemacht. Ich bin ein bisschen so ins Jahr eingestiegen, also mhm. im Januar und du jetzt äh, sozusagen so geendet 2022. Ja, wir sitzen beide noch oder ähm, stehen beide noch auf unseren Beinen. Das ist viel wert. Und äh, auf die Work-Life-Balance, auf die wir, glaube ich, beide so ein bisschen vielleicht mhm. jetzt auch achten müssen, kommen wir, glaube ich, äh, später in dieser Folge auch nochmal zurück. Mhm. Wie war dein Jahr so? Also ganz generell gesehen und auch im Rahmen vom Himmelklar-Podcast.
1: Also ähm, ich finde, du kannst das Jahr unter das Motto irgendwie unerwartet stellen. Wir sind eigentlich komplett anders jetzt ausgestiegen, als wir eingestiegen sind. Ne? Muss man zurückdenken, das verdrängt man eigentlich schon fast, wie krass wir mitten in der Pandemie waren Anfang des Jahres. Ne? Also rund um Weihnachten gab es ja nochmal großen Lockdown. Dann gab es ja diese, ähm, die, diese die 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 diese Omikron-Welle, wo man sich dann ja von Tag zu Tag gefragt hat, wird das schlimmer, was kommt da auf uns zu? Und äh, ich hatte tatsächlich im Frühjahr eigentlich noch einen Trip nach England geplant, den ich kurzfristig absagen musste, weil die nochmal ihre Corona-Maßnahmen verschärft hatten mit Quarantäne und so und will mir irgendwie nicht so ganz in den Kopf, dass das jetzt äh, alleine erst zehn Monate oder so her ist dass das so krass noch unseren Alltag beeinflusst hat, während wir jetzt ja immer noch wissen, ja, es gibt äh, eine Gefahr, man müsste aufpassen, aber wir uns eigentlich einig sind, dass uns doch im Alltag gar nicht mehr so wirklich einschränkt. Damit sind wir jetzt gestartet im Jahr und dann geendet ist, dass man irgendwie jeden zweiten Tag an Krieg in der Ukraine denkt, wo man wahrscheinlich auch nicht im Februar gedacht hätte, dass das so lange uns begleitet und äh, dazu führt, dass wir nicht unsere Wohnungen ordentlich heizen können. Also, Aber über Ukraine werden wir äh, gleich auch noch ausführlicher sprechen. Das hat uns ja auch im Podcast begleitet.
0: Ja, ist glaube ich, wenn man an das Jahr 2022 denkt, auch auf jeden Fall ein Riesenpunkt oder irgendwie das Ereignis, woran man sich zurückerinnert an den 24. Februar und alles, was danach kam und bis jetzt ja auch weiterhin in den Winterreihen uns beschäftigt. Ich ähm, kann mich da eigentlich anschließen. Also unerwartet ist ganz gut und dass sich das so wandelt mit dem, naja, Maske tragen oder nicht und Einschränkungen und aufgehobenen Einschränkungen. Ich bin dieses Jahr auch in Israel gewesen. Für mich war es das erste Mal. Bei mir war es im Juni und da war nicht so ganz klar, ob ich reisen kann. Also ein paar mhm. Monate vorher war die Frage, klappt das überhaupt so wegen der Einreisebestimmungen und was muss man dann vorzeigen? PCR-Test oder weiß ich nicht, gibt es vielleicht doch nochmal wieder Einschränkungen und höhere Zahlen oder so. Das war dann nicht der Fall, aber mich hat es dann ganz kurz vorher erwischt und <lacht> mein Test wollte irgendwie nicht negativ werden. Und dann war er aber zwei Tage vorher endlich negativ und ich konnte doch mit. Das war ziemlich erfreulich.
1: Das heißt, wir haben uns beide das Virus geholt dieses Jahr.
0: Ja, äh, beide das erste Mal und beide einmal, ne, glaube ich. Weißt
1: du, wo wo, wo du es her hast?
0: Ja, ich habe mich bei meinen Geschwistern angesteckt.
1: Ich habe es ähm, äh, da gemacht, wo es lohnt und zwar natürlich im äh, Karneval. Aber ich habe das auch tatsächlich mitgekriegt. Ich war auf einer Sitzung in einem Hotel hier in Köln. Offizielle Sitzungen durften ja nicht abgehalten werden. Deswegen haben das Privatveranstalter gemacht. Das war in einem Hotel. Und da habe ich mir während des Abends schon gedacht, irgendwie, also hier gibt es keine Abstände, hier gibt es keine Trennwände. Und das ganze Publikum war aber auch so ein bisschen Corona-Leugner-mäßig drauf. Die haben dann alle immer Witze über Karl Lauterbach und sowas gemacht. Also als dann irgendwie drei, vier Tage später der Test positiv war, äh, war das nicht die große Überraschung. Hat sich hab...
0: nicht so gewundert, ja. <lacht>
1: Und ich habe großes, großes Glück gehabt, ähm, äh, extrem wilde Symptome, drei, vier Tage ein bisschen Kopf zu, das war's. Und, ja. ja, also
0: mich hat's es schon äh, einmal umgehauen, eine Woche lang äh, ein bisschen ausgenockt, hm. aber äh, ich weiß, dass es Menschen viel, viel schlimmer getroffen hat und mhm. auch vor allem noch viel, viel länger beschäftigt als mich jetzt. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt an irgendwas gemerkt hätte, dass ich Long-Covid hätte. Von daher, toi, toi, toi und vor allem natürlich äh, alles Gute allen, die es getroffen hat. Also insofern kann man nicht sagen, die Pandemie wäre vorbei. ne? Also es mhm. ist ja trotzdem was, was uns weiter beschäftigt in der Gesellschaft. Ja, absolut. Klar. Ja, du hast äh, vorhin schon gesagt, was uns so auch gesellschaftlich geprägt hat, war natürlich der Krieg. Aber ähm, was war denn innerkirchlich los? Du warst auch viele unterwegs, unter anderem natürlich in Rom. Du bist immer mal wieder zum synodalen Weg aufgebrochen. Was hat dich sonst noch innerkirchlich beschäftigt?
1: Also ich glaube, das, was bei uns in Deutschland tatsächlich die größte Rolle spielt, ist... Ähm Eben einerseits der synodale Weg, aber halt, was vielleicht einigen, die sich nur am Rande damit befassen, nicht so ganz klar ist, was das halt für einen Riesenkonflikt mit dem Vatikan bedeutet und was das halt darüber hinaus auch für internationale Implikationen hat. Ich schreibe ja auch hin und wieder für... Ähm, Medien außerhalb von Deutschland über die Kirche in Deutschland und die hatten noch nie so großes Interesse an deutscher Kirche, wie es jetzt dieses Jahr gewesen ist, mhm. weil von 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 konservativer Seite wird halt Deutschland vorgeworfen mit euren Forderungen nach Frauenweihe und so weiter und so weiter, spaltet ihr die katholische Kirche und diese Vorwürfe, die sind ja nicht neu, aber auf der anderen Seite haben wir dieses Jahr gelernt, dass es nicht einfach bloß irgendwelche konservativen Randgruppen sind, sondern dass der Vatikan so denkt. Wir hatten ja im Herbst den sogenannten Adlimina besuch Das ist, ähm, wenn die deutschen Bischöfe als gesammelte Mannschaft alle fünf Jahre nach Rom zum Papst und zu den Kurienchefs fahren. Und da sind dann hinterher die Statements rausgekommen, was die Kurienkardinäle Deutschland gesagt haben. Und das hat mich schon so ein bisschen umgehauen. Also die Vorwürfe bis hin zu, das ist ein Unsinnsprozess. Stoppt den sofort, sagen wir euch als Vatikan. Das sind so Sachen, die man wirklich vorher nur auf den dunkelkatholischsten Seiten gelesen hat. Und da fand ich es ganz überraschend, dass halt genau diese Argumente, die man halt sonst auf den rechtskatholischen Blogs liest, jetzt von den Führern, von den höchsten Kardinälen der Weltkirche gekommen sind. Das zeigt dann halt so ein bisschen diesen Konflikt, der dann gerne mal so mit einem gut gelaunten Lächeln versucht wird, wegzulächeln von Bischof Betzing und vom ZTK, dass man sagt, ja, ja, wir reden miteinander, so schlimm sind die Konflikte nicht, wenn die Präfekten von der Glaubenskongregation, der Bischofskongregation und sogar der äh, Kardinalstaatssekretär, Wenn die den deutschen Bischöfen gegenüber sitzen und sagen, hey Leute, das geht überhaupt nicht, was ihr macht, ihr müsstet den Krams eigentlich sofort beenden, finde ich, kann man nicht mehr ignorieren, dass da ein riesiger Konflikt, ein riesiger Streit ist, wobei ich es auf der anderen Seite wieder ganz interessant finde dass ähm, die deutschen Bischöfe sich nicht darauf eingelassen haben, dass obwohl halt die Vatikanspitzen gesagt haben, macht ein Moratorium, beendet das ganze Ding, die gesagt haben, nee, wir, wir machen unseren Prozess, wir machen unseren Prozess in den Linien der Weltkirche und des Kirchenrechts. und ihr habt keine Hand, aber uns das zu verbieten. Das finde ich, das wäre so vor zehn Jahren oder anders ausgedrückt, so mit der letzten Bischofsgeneration rund um Meißner und wie die alle heißen, wäre das eigentlich nicht vorstellbar gewesen.
0: Stimmt, und nächstes Jahr bin ich gespannt, geht es ja weiter. Da ist durch Corona jetzt nochmal eine hinzugefügt worden. Also eine fünfte Sitzung gibt es noch. Mit allen mhm. Synodalen wirst du wieder dabei sein, ne? Ja.
1: Vermute äh, ist ich schon jetzt geplant. mal. Das ist äh, Mitte März, ist das dann nochmal in Frankfurt. Und dann wird's, ich kann mir nicht anders vorstellen, dass es nicht hoch hergeht, <lacht> weil es äh, ja jetzt schon feststeht, dass diese. Vier Texte, die ja wirklich mit ähm, extremer Arbeit von wirklich vielen Menschen, die es wirklich richtig gut meinen und sich richtig reingehängt haben in zwei Jahren, nicht alle beschlossen werden können. Und ich glaube, das ist manchen Leuten, die das beobachten und die sich Reformen wünschen, nicht so ganz klar bis jetzt. Und wenn es dann heißt, nee, Moment mal, unseren Text zu Ende zur oder was auch immer, äh, haben wir jetzt zwar äh, geschrieben, aber wir können den jetzt nicht beschließen und äh, das Ergebnis wird es dann 2026 geben, wenn wir ein Anschlussgremium in die Welt rufen. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie gute PR für die Kirche bringt, obwohl man ja wirklich sagen muss, dass da sowohl von den Seiten der Bischöfe als auch von den Seiten der Laien wirklich die überwiegende Mehrzahl Reformen will und dahinter steht und dass eigentlich kaum Gegenwind gibt. Also ich prognostiziere, dass es da viele enttäuschte Stimmen geben wird im März. Ja,
0: bleibt da so spannend. Ne? Der
1: Konflikt ist nicht aus der Welt. Das Verhältnis Deutschland-Vatikan verschlechtert sich, glaube ich, andauernd. Ist, glaube ich, wirklich so. Es gibt wenig Leute, die irgendwie da versuchen, positive Stimmungen zu verbreiten. Und auf der anderen Seite ist es ja auch kein Geheimnis, dass ich den Synodalen Weg trotzdem immer noch kritisch sehe, weil ich mir einfach die Frage stelle, was soll dabei rumkommen? Ist das nicht alles illusorisch, was man sich da vorstellt, dass man wirklich verändern kann? Und da jetzt im nächsten Frühjahr die letzte Synodalversammlung ansteht, ist dann halt Butter bei die Fische. Und dann, dann, dann will man halt mitkriegen, was sich verändert hat. Und da jetzt ja schon klar ist, dass das Ganze in ewig langen Prozess weitergehen soll, der 2026 dann mit einem langfristigen Gremium fortgesetzt wird, sehe ich ehrlich gesagt da eigentlich nur auf allen Seiten Enttäuschung bei rumkommen, ganz ehrlich.
0: Das klingt jetzt nicht ganz so hoffnungsfroh, <lacht> würde ich mal sagen. Aber genau, vielleicht finden wir einfach noch ein paar andere Hoffnungspunkte und werden auch da vielleicht ja noch mal ein bisschen überrascht. Also wer weiß, wie es weitergeht. Ich würde auf den synodalen Weg nachher noch mal mit dir zurückkommen. Mir ist aber innerkirchlich auch noch eingefallen, dass ganz viele persönlich darum ringen, was ist das eigentlich, was wird aus meinem Glauben bzw. meiner Beziehung zur Kirche, zur Amtskirche? Und viele Menschen sich entschieden haben wir kriegen das ganz besonders alle auch in den Medien mit, rund um die Debatten, Diskussionen und immer wieder auch irgendwelche neuen Skandale, die in den Medien rauf und runter gehen, mhm. um den Erzbischof Wölki aus dem Erzbistum Köln. Ich kann nicht so richtig einschätzen, an welchem Punkt wir jetzt stehen, weil immer wieder, mhm. wenn man denkt, es kommt ein bisschen zur Ruhe, wird das Nächste irgendwie aufgedeckt oder ist jemand da, der als Zeugin oder Zeuge auftritt? Wie schätzt du das ein? Wie wird es uns weiter 2023 beschäftigen?
1: Es ist einfach auf allen Seiten unfassbar festgefahren. Ich will jetzt auch, weiß Gott, mich nicht ähm, auftürmen, äh, darüber zu urteilen, ob da jetzt die Aufregung gerechtfertigt ist oder nicht oder wer jetzt Recht hat oder wer nicht. Ich ähm, glaube aber, wir sind uns alle einig bei diesem ganzen Thema, dass das für wirklich alle ein untragbarer Zustand ist. Und selbst wenn man äh, Kardinal Wölki verteidigt, müsste man ja auch sagen, er hat ja dem Papst seinen Rücktritt offiziell angeboten. Das heißt, ähm, die Karten liegen vollkommen beim Papst in Rom. Und ähm, der macht eigentlich allen das Leben schwer. Äh, die Leute, die reformen wollen, bekommen keine Entscheidung, dass sich irgendwas ändert. Die Leute, die äh, Kardinal Wölki treu sind, bekommen keine Absolution aus Rom, die sagen, es ist alles okay so. Bei irgendeinem Pressetermin wurde der Papst vor ein paar Wochen noch mal danach gefragt. Da hat er gesagt, ja, ja, ich habe das alles in der Schreibtischschublade liegen und werde da irgendwann drüber entscheiden. Und ich finde es <lacht> unglaublich frustrierend, dass dem ähm, anscheinend entweder nicht ganz klar oder auf der anderen Seite relativ egal ist, wie sehr man nicht bloß eine Kirche in so einem Bistum Klammer auf Austrittszahlen, Klammer zu, kaputt machen kann, sondern halt auch das Vertrauen in die Institutionen im ganzen Land dadurch kaputt geht. Also wir hatten ähm, vor ein paar Jahren einen ähnlichen Fall in Frankreich mit äh, Kardinal Barbarin in Lyon. Äh, da war es genau das Gleiche. Da hat es auch ewig gedauert, bis der abberufen wurde. Auch mit diesen Argumenten, ja, ja, guck mal, ob ihr zusammenfindet, Guck mal, ob ihr irgendwie euch wieder versöhnen könnt. Aber... Ähm, ja, das ist halt irgendwie ein bisschen zu kurz gedacht, finde ich.
0: Ja, das meinte ich vorhin auch mit, dass man das in den Medien so mitbekommt. Es hm. betrifft einfach nicht nur das eine Bistum, also Erzbistum Köln, sondern auch darüber hinaus sprechen die Menschen drüber und regen sich drüber auf oder bekommen dann diese Negativschlagzeilen mit. Und ich glaube, du hast einen ganz guten Punkt getroffen. Es geht vor allem um dieses Vertrauen und dieses Vertrauen wird immer mehr geht immer mehr kaputt. Also das ist verloren und es ist schwieriger, das nach sowas dann wieder aufzubauen. Oder mit sowas, weil es ja immer noch im Raum steht. Äh, Papst Franziskus hast du gerade angesprochen. Wie geht's dem eigentlich? Also man sieht ihn ja nicht mehr so mobil. Also
1: ähm, wenn man dem glauben darf, was die Medien schreiben, und die Vatikannahen Medien werden garantiert nicht schreiben, dass es ihm schlecht geht bis zum letzten Moment, muss man fairerweise auch sagen. Aber wenn man dem glaubt, was in den Medien steht, geht es ihm besser. Das große Problem ist ja, dass er wegen Knieproblemen nicht mehr laufen kann seit ein paar Monaten oder nur noch sehr beschwerlich laufen kann. Diese Knieprobleme werden wohl therapeutisch behandelt und es wird immer besser. Kann man fragen, weshalb lässt er sich nicht operieren? Er hatte im letzten Jahr ja eine ähm, OP mit Vollnarkose. Ich glaube, am Darm war das. Mm, ja, genau. Äh, die er nicht, was er nicht so gut vertragen hat, wo er gesagt hat, ich will auf keinen Fall, wenn es irgendwie vermeidbar ist, Vollnarkose bekommen. Und ähm, ja, also ich finde, auf der einen Seite ähm, zeigt das das Altern. Der ist vor ein paar Tagen jetzt erst äh, 86 Jahre alt geworden. Da kann man halt irgendwie nicht mehr viel erwarten. Ähm, ich war am im Sommer zuletzt da, als er beim beim Angelusgebet da ähm, auf dem Petersplatz runtergeguckt hat. Der sieht halt schon, also man merkt ihm dass das, das Alter natürlich an. Auf der anderen Seite sind wir jetzt, glaube ich, in der Zeit, wo du dieses alte Johannes Paul II. Argument wieder rausholen kannst, dass man halt auch Altern und Leiden nicht verstecken sollte und das ähm
0: klar das ist ja auch also ein Teil ich meine der Papst ist ein Mensch ja eben genau ja
1: genau man kann auf der anderen Seite natürlich wieder kirchenpolitisch die Frage stellen sollte so jemand eine Weltorganisation führen weil ich habe auch den Eindruck da bist du wieder bei Kardinal Wölki, ich habe auch den Eindruck dass er inzwischen nicht mehr Lust hat Entscheidungen zu treffen die ihm großartig Ärger und Unmut einbringen und da ist halt die Frage, ist das gut so oder ist ein Papst, also wir wissen es bei Johannes Paul II., dass ja am Ende die beiden Privatsekretäre zum Schluss, oder ich glaube, das war nur noch einer, also jedenfalls Menschen drumherum die ganzen Entscheidungen getroffen haben. Franziskus will das nicht, deswegen wechselt er seine Sekretäre auch irgendwie alle paar Jahre aus, damit gar nicht so jemand hochkommt. Aber ob du trotzdem mit knapp 90 in der Lage bist, selber die Klarheit zu haben, kann ich das noch oder kann ich nicht? Mhm. Das weiß ich nicht. Also das ist, ich glaube, die Frage wird uns nächstes Jahr und ähm, vielleicht in den Jahren drauf auch noch mehr beschäftigen, als es jetzt ist.
0: Mhm. Das befürchte ich auch im besprechen wir dann, würde ich sagen. Mhm. Äh, ich habe vorhin versprochen, dass wir auch über das Ereignis sprechen, das 2022 uns alle bewegt und auch sehr aufgerüttelt hat. Beängstigt, würde ich fast sagen. Ähm, ja. Am 24. Februar ist der Krieg ausgebrochen auf ukrainischem Boden. Angriffskrieg durch Russland, durch Putin. Und du hast passenderweise dazu ja auch ein Gespräch geführt.
1: Mehrere. Das ist das Lustige, als ich durchgeguckt habe, ähm, unsere Podcast-Folgen in diesem Jahr, dass uns kein Thema so viel bewegt hat wie der Ukraine-Krieg. Also ich weiß, wir hatten, als das losging, hatten wir uns ja überlegt, ähm, schieben wir eine Sonderfolge ein. Da hatten wir uns dann noch überlegt, ja, was ist denn, wenn dieser Angriff, wo es zwei Tage dauert und das am Samstag hatten wir geplant, von Dienstag auf Samstag schon längst überholt ist. Mhm. Und jetzt begleitet uns das fast schon ein Jahr, über ein Dreivierteljahr. Als erstes hatte ich mit einem, das kann man sich ja alles nachhören, mit Petro Bokanov gesprochen. Der ist orthodoxer Militärseelsorger äh, aus der Ukraine und der hat den krassen Satz gesagt, äh, an der Front gibt es keine Atheisten. Weil dann denkst du halt nicht mehr darüber nach, wie mhm. äh, großartig jetzt ähm, das philosophisch unterbaut ist, sondern du suchst ja irgendwas, woran du Halt finden kannst. Aber wir hatten auch ähm, mit Regina Elsner, eine super Osteuropa-Expertin, die die Rolle der Kirche eingeschätzt hat. Liane Bettnaz als Journalistin, die zehn Tage durch die Ukraine getourt ist. Was ich auch sehr beeindruckend fand, Kardinal Czerny, den Kurienkardinal, der vom Papst selber in die Ukraine geschickt wurde. Mit dem hatten wir am Flughafen auf dem Rückweg gesprochen. Und äh, am meisten hat mich aber beeindruckt, das Gespräch, was wir gerade am frischesten jetzt in der letzten Woche erst geführt haben mit Volodomir Chodza, der ist griechisch-katholischer Weihbischof in Lviv, also im Westen der Ukraine. Ich hatte mir im Vorhinein überlegt, ich will vor Weihnachten im Podcast mit jemandem halt sprechen, der besonders zu schätzen weiß dass Weihnachten was Besonderes ist und dass man auch in Situationen Weihnachten feiern muss, äh, die nicht schön und angenehm sind und trotzdem diese Botschaft dahinter hat. Und was passt da besser, als jemanden zu sprechen, der im Krieg Weihnachten feiert. Ich fand das sehr, sehr beeindruckend, was der gesagt hat, dass er einerseits auf unsere schöne Hoffnungsfrage äh, sagt, selbst als Würdenträger, als ähm, griechisch-katholischer Bischof, ich will hier nichts frommes erzählen, sondern ich will einfach meine Hoffnung aus den Menschen ziehen, weil die haben so viel durchgemacht und man hätten nie gedacht, dass äh, die diese Kraft haben und selbst im Krieg hat er ähm, Anfang des Monats einen Grundstein für eine neue Kirche gelegt. Also das sind die Zeichen, wo man dann mm. merkt, die Menschen, die können das. Am beeindruckendsten fand ich aber, ähm, das ist auch das, was mir selber, wenn ich an die Menschen in der Ukraine denke, am meisten durch den Kopf geht, hat man nicht dauernd Angst, kann man denn leben in einem Zustand, wo man dauernd Angst a, um sich selber, aber dann auch noch um seine Landsleute, seine Familie, seine Freunde haben muss, nicht ähm, weiß, ob die das Jahr, den Monat, die Woche überleben. Und ähm, ja, hat er darauf geantwortet, eben auf die Frage, wie geht man mit der Angst um? Es ist keinen guten Weg, sich an Angst zu gewöhnen. Wie, man kann sich nicht an Begräbnisse auch zu gewöhnen, die wir ständig haben hier. Das ist eine schmerzhafte Sache. Man kann sich nicht an, an den Krieg angewöhnen. Aber ist die Frage, wie ich mit dieser Angst umgehe, wo liefere ich diese Angst? Wenn ich das in mir halte, das wird natürlich problematisch sein. Aber wenn ich jemanden habe, mit dem ich das teilen kann, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich Eucharistie empfange, das, das bedeutet nicht, dass Angst verloren geht, aber ich habe dann die Kraft, diese Angst zu überwinden." Das finde ich einen ganz beeindruckenden Gedanken, weil du halt eben wirklich diese zwei Ebenen hast. Einerseits, du darfst dich nicht dran gewöhnen, aber trotzdem ist das ja dauernd so ein Grundrauschen. Ne? Und er sagte ja auch, man darf sich weder an die Angst äh, gewöhnen, man darf sich auch nicht an die Beerdigungen gewöhnen. Ich glaube, das ist irgendwie die beste Analogie dazu, dass es wie wie das Thema Trauer ist. Wenn, wenn, du, wenn du jemanden verlierst, äh, dann ist das ja auch irgendwie so ein Grundrauschen, was du dauernd dann bei dir trägst. Aber auf der anderen Seite kannst du nicht dein ganzes Leben nur in Trauer und in Angst um deine Menschen um dich rum verbringen, sondern muss halt einfach gucken, wie du durchkommst und das halt als Teil des Lebens irgendwie akzeptieren.
0: Ja, und die Hoffnung irgendwo herziehen. Ne? Also deswegen mhm. sprechen wir ja mit so vielen Menschen, wie die das schaffen und wo sie die hernehmen, auch halt im Kriegsgeschehen. Und deswegen sind nochmal empfohlen die ganzen Gespräche, die wir dazu hatten, die du vorhin genannt hast. Ähm, mit wem hast du noch gesprochen dieses Jahr?
1: Was eine meiner spannendsten Erlebnisse dieses Jahr gewesen ist, da ging es zum Teil auch um die Ukraine, ist, dass ich äh, wahrscheinlich in meinen, was weiß ich wie vielen Jahren, äh, katholischer Journalismus das äh, bis jetzt eigentlich ähm, hochprofiligste äh, Interview machen konnte mit dem Außenminister vom Papst. Paul Richard Gallagher heißt er, der ist Erzbischof, der kommt eigentlich aus Liverpool in England. Und das hat ewig gedauert, hat ewig <lacht> vor Mon Monaten angefragt, ob das mhm. geht. Und dann geht das halt, wie das halt so immer so ist, hin und her, bis dann irgendwann die Bestätigung kam, ja, ja, kommen sie. Ähm, 12. Juli oder wann auch immer, das war in Vatikan, in Apostolischem Palast. Und obwohl ich ja ein paar Mal im Jahr unten im Vatikan bin, ist es ja nochmal was ganz anderes, dann wirklich in die Zentrale, in das Verwaltungsgebäude, die Arbeitsräume da reinzukommen, die dann ja trotzdem äh, Jahrhunderte alt sind, irgende alte Fresken und so haben. Und äh, ja, das, das, das war einerseits halt inhaltlich spannend, weil ich ähm, finde, dass wir es hingekriegt haben, da auch was Neues rauszubekommen, was auch äh, internationale Schlagzeilen gemacht hat in dieser katholischen Szene, was man ja auch nicht hinkriegt. Das war in dem Fall ja die Frage, da geht es wiederum um die Spannungen zwischen dem Vatikan und Deutschland. Das habe ich ihn nämlich auch gefragt, wie äh, er denn zur deutschen Kirche steht, da die ja mit ihrem synodalen Weg einen Weg einschlägt, der dem Vatikan nicht so wirklich so, Papst Franziskus sagt, dass im Endeffekt alles aufeinander gegenseitigen Einfluss hat. Man kann sowas nicht getrennt voneinander betrachten. Die Konflikte haben einen Einfluss. Wir sind gerade sehr besorgt bei der Richtung, die die Kirche in Deutschland im Moment einzuschlagen scheint. Natürlich hat das auch einen Einfluss auf unsere Arbeit. Das hat einen Einfluss darauf, wie der deutsche Staat den Heiligen Stuhl und die katholische Kirche sieht. Und umgekehrt,
2: wie wir Deutschland und auch die deutsche Kirche sehen.
1: Also das muss man nochmal deutlich machen. ja. Der Außenminister des Papstes, der ja eigentlich Diplomat durch und durch sein sollte, sagt, wir haben große Sorgen um äh, die Kirche in Deutschland. Und das hat dieser Satz gerade äh, solche Wellen geschlagen, dass äh, selbst ein Magazin in Amerika, ein katholisches Magazin in Amerika, einen Artikel gemacht hat, der so überschrieben war und gefragt, sich gefragt hat, weshalb der Vatikan jetzt auf einmal so deutlich ist und äh, eben nicht auf Diplomatie setzt. Und das ist auch irgendwie spannend zu sehen, was für Wellen das äh, schlagen kann, wenn du einfach mit jemandem zusammensitzt, das eigentlich spannend findet, also das Gefühl dass du unterhältst dich einfach mit jemandem über irgendwas, aber dass das dann äh, international Wellen schlägt, das hatte ich bis jetzt auch in dem Maße noch nicht.
0: Ich bin bei diesen Gesprächen ja immer auf der Suche, oder wir beide, dadurch, dass das unsere letzte Frage jedes Mal ja ist, nach der Hoffnung. Auch da, dann ist es jetzt natürlich die Hoffnung, wie geht es mit der Kirche weiter, ganz allgemein. Ich bin gespannt, vor allem auch, weil du vorhin ja schon damit eingestiegen bist, dass die Beziehungen sich zwischen Deutschland oder deutscher Kirche und Vatikan nicht unbedingt gerade verbessern. Wir haben ja unglaublich viele oder eine unglaublich große Bandbreite an den Gesprächen hier. Ich zum Beispiel im Sommer ein Gespräch geführt, da ging es einerseits um den 125. Geburtstag und zwar von der Caritas, andererseits, weil ich da mit Eva-Maria welskop deffer gesprochen habe, also die Präsidentin, die sich seit fünf Jahren für die Caritas engagiert, ging es um ganz viele gesellschaftliche Themen und ähm, so im Zusammenhang mit dem Krieg auf ukrainischem Boden, den du vorhin genannt hattest, hat uns äh, da ja natürlich auch schon beschäftigt, wie wird's denn im Winter? Also wir sind jetzt im Winter angekommen. Frau welzkop deffer hatte Sorgen davor, wie es uns während der kalten Temperaturen geht, war da aber sehr optimistisch. Also trotz Energiearmut und Klimawandel, dass das Energiesparen jetzt doch ein großes Thema ist, wissen wir alle. Sie hat aber zu der Zeit noch ziemlich hoffnungsfroh geklungen und vor allem von Heizlüftern, die man zu der Zeit sich irgendwie angeschafft hat, in Sorge vor dem Winter ähm, gewarnt und gesagt, naja, das bringt nichts, aber sie hatte ein paar Tipps
2: weil das wirklich existenzielle Sorgen der Menschen sind. Wenn man Angst hat, dass man im Winter die Heizung nicht mehr aufdrehen kann, weil man sonst die Gasrechnung nicht mehr bezahlen kann, dann ist das eben keine Sorge, die so am Rande liegt, sondern sie äh, mündet wirklich in den Kern der eigenen Existenz. Können wir sicher sein, dass wir überhaupt im Winter noch genug Gas äh, haben? Das erzeugt richtige Angst und dann machen gerade Menschen mit schlechterer Bildung, mit weniger Einkommen auch ähm, Kaufentscheidungen, die total falsch sind. Sie kaufen Heizlüfter äh, und denken, das sei jetzt das Dringendste, um zu verhindern, dass man im Winter frieren muss und wissen überhaupt nicht, dass das Heizen mit Strom in jedem Fall teurer sein wird als das Heizen mit Gas und dass wir uns für den kommenden Winter wirklich keine Sorgen machen müssen dass die Haushalte vom Gas abgeschnitten sein könnten. Da, glaube ich, sind wir gerade als Caritas ganz besonders gefordert, hier gut aufzuklären, dass keine irrationalen Ängste entstehen, die dann womöglich auch zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, weil der eine dem anderen nicht mehr seine warme Wohnung quasi gönnt.
0: Ja und jetzt sind wir bei den Minustemperaturen angekommen und mussten doch mal langsam die Heizung ein bisschen aufdrehen. Ne? Darf ich sagen, dass ich hier gerade meinen Heizlüfter ausdrehen musste? Ja, genau, so geht's dann. Also ja, aber was,
1: was willst du machen?
0: Was willst du machen? Wenn im, es kalt ist, ist es kalt. Im Sommer war das noch eine andere Diskussion ja. oder eine andere Perspektive, die wir darauf hatten. Ne? Genau. Ja, mit ihr habe ich jedenfalls über die Details aus den 125 Jahren Caritas-Geschichte gesprochen. Also auch ein ganz spannendes Thema gewesen und und unter anderem hat sie so ein bisschen Einblick gegeben, warum zum Beispiel Caritas-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja auch mit der katholischen Kirche hadern. Aber auch die Anfänge, dass da die Zusammenhänge zwischen Caritas und Kirche gar nicht so unkompliziert waren. Von außen sind sie schon kompliziert, aber von innen sagt sie, ist es auch so, das hat sie mir da in dem Gespräch gesteckt. Du hast auch noch ein Gespräch oder einen Ausschnitt aus dem Gespräch mitgebracht.
1: Ja, was ich ganz ähm, spannend und unerwartet fand, ist, als ich die Liste der Gespräche dieses Jahr durchgegangen bin, dass äh, uns ein Thema das ganze Jahr hinweg begleitet hat, was gar nicht mal das größte Thema wäre, was ich so erwartet hätte. Ist natürlich ein großes Thema, aber ich rede über die Rolle der Frau mhm. in der Kirche. Ja, genau. Da haben wir ähm, intensiv drüber gesprochen, zum Beispiel äh, mit äh, Gudrun Seiler im Vatikan. Und noch mal etwas konkreter, haben wir äh, auch mehrmals darüber gesprochen, äh, wie das denn ist, ob es überhaupt möglich ist, Frauen in Weiheämtern zu haben und wir haben mit zwei Frauen in zwei Weiheämtern gesprochen. Klammer auf, natürlich nicht katholisch, das geht nach unserer römisch-katholischen <lacht> Überzeugung nicht, äh, aber ich fand zum Beispiel sehr, sehr faszinierend äh, am Anfang des Jahres mit Antje Jacqueline zu sprechen, die ist die äh, lutherische Erzbischöfin von Uppsala, zumindest da noch gewesen, jetzt ist sie gerade in Ruhestand gegangen, oder das war auch eine ganz äh, faszinierende Person, Anja Goller, die äh, Generalvikarin des Bistums der Altkatholik. Katholiken ist. Also, Altkatholiken haben sich im 19. Jahrhundert von der römisch-katholischen Kirche abgespalten und sind dann äh, sich mit der Zeit auch in die Richtung hin reformiert, dass sie sagen: Wir haben Frauen im äh, Priesterdienst, sogar bis zum Bischofsdienst. Bischof als Frau gibt es da bis jetzt noch nicht und deswegen ist sie quasi die höchste Vertreterin, die höchste äh, weibliche äh, Vertreterin einer katholischen Kirche, so kann man das ja sagen. Ähm, und ich habe sie das Gleiche gefragt, was auch Antje Jacqueline beantwortet. Antwortet hat Die Frage, wir in unserer römisch-katholischen Überzeugung sagen ja, Zölibat ist wichtig in der Kirche, weil sich der Priester ja ganz der Gemeinde widmen soll. Und in dem Fall kann man das ja so nicht argumentieren, wenn man äh, Frau, Mann, wie auch immer, mit äh, Familie und Kindern ist. Und die Antwort fand ich eigentlich ziemlich ähm, aufschlussreich. <lacht>
0: Ja, ich kenne das Argument natürlich und würde aber gleichzeitig sagen, man kann das auch genau umgekehrt sehen. Ich erlebe meine Familie immer wieder als Kraftort, an den ich mich zurückziehen kann, wo ich aber auch mit ganz anderen Dingen konfrontiert werde. Also gerade die Kinder erden mich oft, wenn sie mit ihren... Fragen, Probleme mit ihrem Leben, in dieser Familie agieren und dass, dann ist keine Zeit, mich mit Problemen der Kirche auseinanderzusetzen, weil das dann auch eine Aufmerksamkeit fordert. Und ich merke, dass sich das sehr gut ergänzt und ich dadurch auch sehr gut die Waage halten kann, was mir persönlich gut tut und für mich auch eine, man würde sagen, Work-Life-Balance darstellt da sind ja, wir wieder bei der Work-Life-Balance, ne, die wir am Anfang hatten. Richtig Und das finde ich halt gerade dieses Erden auch, finde ich ein ganz,
1: ganz wichtiges Argument, äh, wenn wir ja zum Beispiel über einen synodalen Weg sprechen, der ja genau solche Reformen vorhat, ob die jetzt umzusetzen sind, das steht auf einem anderen Zettel, aber bei aller Kritik, die ich ja habe, was wo wir eine ganze Sonderfolge zu gemacht haben, bei aller Kritik, die ich habe, finde ich, dass einfach gerade zum Beispiel beim Thema Zölibat es nicht mehr trägt, zu sagen, ja, theologisch erklären wir dass auf die eine Art und Weise, praktisch erklären wir es auf die Art und Weise, dass man sich äh, ganz der Gemeinde widmen soll, wenn es denn so viele nicht-katholische Argumente, äh, nicht-katholische Stimmen gibt, die halt das genaue Gegenteil beweisen
0: unter den synodalen ist war auch Mara Klein hatten wir ein Gespräch und da ging es ganz viel auch um diese Enttäuschung bzw. das was man sich erwartet hat, wo man mehr reingesteckt hat, rein investiert hat und sich dann mehr erhofft hat. Ein unglaublich beeindruckendes Gespräch fand ich berührend zwischen Mara Klein und mir. Alle die den synodalen Weg in der katholischen Kirche verfolgt haben, haben Mara als diverse Person kennengelernt und das auch schon deutlich bevor der eine Text zur Sexualmoral an der fehlenden Zweidrittelmehrheit der Bischöfe gescheitert ist. Mara hatte deutlich gesagt, was in der Institution, in dem System vielen Menschen an Leid zugefügt wird, die zum Beispiel nicht in das konservative Schöpfungsverständnis von Mann und Frau gehören. Das Thema der Geschlechtervielfalt sorgt ja auch weiter für Diskussionen. Im Himmelklar-Podcast hatte Mara erklärt, weshalb er sie nicht einfach austritt aus der Kirche. Ich engagiere mich nicht für die Kirche. Ich engagiere mich in der
1: Kirche für die Menschen in der Kirche, die hoffentlich schon in ein paar
0: Jahren sich vielleicht gar nicht mehr vorstellen können, wie anstrengend und erniedrigend es für uns heute ist, dieses Engagement zu machen. Und da geht es um Mara, um diverse Personen, um Frauen, überhaupt um Minderheiten und sagt, ähm, ja, dafür macht Mara den Einsatz, ist allerdings bei der letzten Versammlung auch eher abgereist und hat gesagt, so, hier kann ich das jetzt gerade nicht mehr.
1: Das finde ich auch wichtig, dass sowas sichtbar ist. Ich finde, das ist ein ähm, ganz wichtiges Zeugnis, weil ich das Gefühl hatte, dass viele von diesen Diskussionen einfach auf einer theoretischen Ebene geführt werden und man halt ähm, darüber diskutiert, welche Geschlechtlichkeit erkennen wir jetzt an, wird dadurch jetzt die Bipolarität der Geschlechter negiert, versuchen wir ein komplett neues Weltbild aufzubauen und ich glaube, dass halt solche Sachen, es sind ja mehrere Leute gewesen, die dann einfach total verletzt dadurch gewesen sind und den Saal verlassen haben, dass das den Leuten, den Entscheidungsträgern, muss man ja wirklich betonen, klar macht, Leute, hier geht es halt um wirkliches Problem und hier geht es halt um Leute, die wirklich existieren, mit uns in einem Raum sitzen. Und ich hatte auch... Ähm wenn es positiv ausdrücken willst, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass danach die Diskussionen sich ein bisschen geändert haben, dass halt die Leute versucht haben, auch ihre Standpunkte, die dagegen laufen, trotzdem so vorzubringen, dass es trotzdem mit Respekt gegenüber den Leuten gemacht wird und das ist ja eigentlich, was Synodalität eigentlich will. ne? Wir können nicht alle den gleichen Standpunkt haben, aber wir müssten es als Kirche eigentlich hinkriegen, trotzdem zu versuchen, auf ein und die gleiche gute Sache hinzuarbeiten, auch wenn wir da verschiedene Ansätze zu haben.
0: Spannend finde ich ja hier im Himmelklar-Podcast immer, wenn wir genau da dann an solchen Punkten ankommen und mit Menschen drüber reden. Und wenn es auch nicht ausschließlich katholisch bleibt, sondern wir ökumenisch werden. Das habe ich vor ziemlich genau einem Jahr ähm, besprochen mit Georgius Flantes. passend zur Weihnachtszeit jetzt gerade ja auch wieder. Ich habe mit ihm zum Jahreswechsel zu 2022 gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Mhm. Er ist der erste Orthodoxe, der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Bayern, der ACK geworden ist. Ökumene, Beziehung zwischen katholischen und evangelischen und orthodoxen Christen. Mit ihm habe ich geklärt, dass die orthodoxen Christen mit uns zusammen Weihnachten feiern, also am 24. Dezember tatsächlich. Das hängt je nach Konfession daran, nach welchem Kalender sie sich richten, so wie die slawischen Kirchen nach dem julianischen oder wie die griechischsprachigen Kirchen, also auch die griechisch-orthodoxe Tradition feiert, nach dem gregorianischen Kalender und wer wann wie ins neue Jahr startet. Georgios Flanters ist ein unglaublich positiver Mensch und hat eine große Portion Optimismus im Gepäck, die wir für den Start ins Jahr 2022 ja gut gebrauchen konnten. Und auch jederzeit natürlich heißt, wir können es auch jetzt mitnehmen für den Wechsel in 2023.
1: Die Weihnachtsbotschaft ist eine Hoffnungsbotschaft und diese verbindet und eint uns alle Christen aus allen Konfessionen. Also dass Gott Mensch wird und des heils der Menschen willen, das ist das Revolutionäre und das ist der Kern unserer Hoffnungsbotschaft.
0: Finde ich nach wie vor stark und finde ich können wir mitnehmen. Aber jetzt noch die Frage an dich, was bringt dir Hoffnung oder welche Hoffnung nimmst du mit ins neue Jahr?
1: Ja, das äh, eine perfekte Überleitung. Ich habe ähm, im letzten Jahr relativ viel mit meinen Freunden über einen Begriff diskutiert, der so ein bisschen zu so einem Running Gag geworden ist, und zwar ist das der gesunde Menschenverstand. Und ich glaube, wir hatten da äh, unterschiedliche Ansichten, was das bedeutet. Die äh, Leute aus meinem Freundeskreis, die eher linksprogressiv eingestellt sind, die haben das als was Negatives gedeutet, denn das bedeutet ja einfach nur Gegebenheiten, wie es früher gewesen sind und Du musst nicht wirklich nach starken Argumenten gehen, sondern du machst einfach, wir haben das immer so gemacht. Ich würde das aber gar nicht so sehen, sondern ich finde, die Sachen auch in diesen Krisenzeiten im Moment, die wir erleben, ich bin immer unglaublich beruhigt, dadurch zu sehen, dass dann wirklich an den Entscheiderstellen oder wirklich auch in den Momenten, wo es wichtig wird, dann bei den Menschen der gesunde Menschenverstand einfach funktioniert. Das kannst du beim Synodalen Weg sagen, hey, da sind jetzt gerade Leute aus dem Saal gerannt, die äh, sich durch das Verletz fühlen. Wir sind noch nicht so fies, dass wir jetzt da nochmal nachtreten. Deswegen diskutieren wir einfach jetzt ganz, ganz richtig darüber. Oder äh, gucke in die Ukraine, denke zurück an den einen Abend vor ein paar Monaten, als uns alle so ein bisschen äh, das Muffensausen gepackt hat, als die Meldung kam, Raketen vermutlich aus Russland sind auf dem NATO-Gebiet in Polen eingeschlagen. Da könntest du auch Panik machen und mhm. sagen, ja, wir steuern auf den Dritten Weltkrieg zu. Aber auch in so einer Situation gesunder Menschenverstand hat halt gezählt und und die Leute haben halt gesehen, ja okay, das wäre jetzt das Dümmste, was wir machen könnten, dazu überreagieren. Lass uns doch erstmal gucken, was da dahinter steckt und selbst wenn es die Russen waren, was ja jetzt noch nicht mehr so sicher ist, dann wird das garantiert nicht mit Absicht gewesen sein. Und ich finde, solange wir eine Gesellschaft haben, solange wir Menschen haben, auf allen möglichen Ebenen die nicht verstrahlt sind und einfach wirklich noch wissen, wie man von, von, von rechts nach links denkt, dann äh, bringt mir das schon Hoffnung, dass egal in welchem Bereich das im Endeffekt alles gut laufen wird. Und bei dir?
0: Wer weiß, wofür es gut ist, hat mein Uropa immer gesagt und er hat Recht behalten. Er hat dann nämlich immer angeschlossen, wie es kommt, wird es wohl richtig sein. Also auf Plattdeutsch, das kann ich jetzt nicht so, ähm, aber auch damit hat er Recht behalten und mit diesem Gefühl versuche ich gerade einfach neu ins nächste Jahr zu starten und die Hoffnung aufrechtzuerhalten, genau bei den Themen, die du gerade genannt hast, wo man sonst ja, verzweifeln könnte. Mach ich mit, ist ein gutes Motto. <lacht> Ja, mir bleibt nur noch äh, Danke fürs Zuhören zu sagen und tschüss, bis bald, ein frohes neues Jahr. Also erstmal jetzt einen guten Rutsch und dann im neuen Jahr 2023 hören wir uns wieder. Zwischendurch könnt ihr anhören, was ihr aus dem Himmelklar-Podcast noch nicht kennt oder jetzt vielleicht nochmal in Erinnerung rufen wollt, spannend fandet, was Renato Schlegelmilch erzählt hat oder ich mitgebracht habe. gibt's überall, wo ihr eure Podcasts herunterladet und auf domradio.de und katholisch.de. Und äh, du darfst das Schlusswort sagen, Renato. Ja, ich frage
1: dich jetzt noch, hast du einen Tipp? Hast du eine Sache, wo du sagst, das war letztes Jahr so spannend, das sollte man sich jetzt unbedingt nochmal anhören?
0: Ja, also Hajo Seppelt zum Beispiel, mit dem hast du gesprochen, da ging es um Missbrauch in Sport, das ist so sein Bereich und der hat aber ja auch investigativ Journalismus betrieben beim Missbrauch in der Kirche und beides zusammen oder das so gegeneinander zu stellen, wie ihr das in eurem Gespräch gemacht habt, fand ich total gut. Das Gespräch mit Irme Stetter-Karp ist das nächste Stichwort. ZDK-Präsidentin, also die Chefin der LeihInnen und Laien in Deutschland, der Katholiken und Katholikinnen, kann man sich auf jeden Fall noch mal anhören.
1: Dann äh, sage ich Danke und wir hören uns bei uns im Podcast. Tschüss zusammen.